0: アナ
1: ライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん、はい、岡
2: 崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: え、そして今日株式アナリストの鈴木和之さんなんですがお電話での出演となります鈴木さんあ、おはようございます
2: いやよろしくお願いいたしますでも本当はすぐそばにいるんですよそうなんで
1: すあの<あ>近くの会議室にいるんですけれど
2: も<笑>な<か>るす距離
1: を取りながら放送したいいと思います、はい、この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ岡崎さん、はい、コロナの情報が毎日毎日きり出しに入ってきます、う
0: ん
2: うん、だけどあの我々が見ているマーケットの方はその先、先と読んでいってで読み切れないところで立ち往生するのは分かってるんですけども、はい、まだもう少し動きがりそし
1: て鈴木さん、えー、先週は2月締めの決算、はい、ずいぶん発表されましたね。
0: ですね、最初の山を迎えたというところで、大所。は
1: い、この内容についても後ほど伺いたいと思います。それでは、番組を進めていきましょう。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りします
0: 。今週のストラテジ
1: このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます
2: 。先に結論を言っておき。あの、えー、先週もそうなんですが今週もまだあの買いから入っていって、えー、大丈夫なですね、えー、そういう時間帯だと思います。ラジオではいち早くそしてテレビでもお話したと思いますが今回私は金融危機器のは回避できたと思っているんですね。まあ、回避できたのはやはり FRB の迅速かつ適切な対応ですね。FRB が6回金融政策を動かしたことこれは意外と皆さんもう忘れてしまっていてあの最初に緊急利下げをしたのが確か3月3日だったと思うんですけどもそこからそれを1回目としたら2度目がゼロ金利に戻して両手緩和を始めてで3回目が CP オペを始めてとかまあこの辺からもう矢継ぎ早に来るもんですからもう何回やったか分からなくなったと思うんですけども合計6回動かしましたそして4回目からがこれが今回効いてると思うんですね。うん、4回目から、4回目っていうのはあまり知られてないんですけども、あれは3月の18日だったかな。MMF のバックファイナンスっていうのをやったんですね。あの、はい、アメリカ、日本でもありますけども、MMF っていうマネーマーケットファンドっていうのがあるんですけどもね。で、これはまあ、換金性の高いアメ,アメリカでは、あの、クレジットカードの決済でも使われてるぐらい便利な貯金なんですけども、これが実は、リーマンショックの時はですね、あの、元本割れしちゃったんですよ
1: 。<ー>
2: これは、要するに、MMF が持っている、債、え、券、ー、とか、コマーシャルペーパーとかですね、こういったものが、デフォルトのリスクにさらされちゃったんで、で、MMF があろうことか元本割れしたり、解約できないみたいなですね、そういう悲劇が起きて、で、これをあらかじめですね、まあ、避けるために、えー、MMF についてはバックハイナンス、それを担保にどんどんお金を貸していきますよ、みたいな、そういう仕組みを作ったのがですね、えー、4回目。で、その後5回目に、えー、投資的格差、え、社債ですね、トリプル B 以上の、えー、有料企業に対する、う、買いイオペを決めた。はい。もうこの辺りからもう株式市場は大喜びですこれが3月23日で株価の大底。そして最後6回目が4月9日にもうダメ押しとなったと思うんですけども、投資的適格債から当然ずり落ちてしまうトリプル B だったものが、例えば業績がこれだけ悪くなってくると、業績悪くなれば、格付け会社はもう自動的に格落ちにしますから、うん、例えばフォードモーターなんていう会社があるんですけどもね、あれがトリプル B からダブル B に落っこっちゃったんですね。はい、だけど、こういう会社に対して FRB は、なんとその3月23日に、えー、トリプル B 以上の債建買いオペしますよといった、3月23日の前、3月22日の段階でトリプル B を持っている会社は全て、核放置しようが、カイオペの対象としますよという、こういうお達しを出したんですね。はい、つまりこれ、強力なメッセージです。3月23日の前の段階の、3月22日の時点に世の中を戻すと、3月22日の時点まで戻すんだという意思表示なんですね。これをまあ、やつぎ場えに打ったこと。で、さ、なおかつ、もう一回改めて調べ直して思うんですけども、3月3日の最初に、えー、フェフレートを下げた電撃儀作業をした時って、まだアメリカの感染,者数100感染者数は120名ぐらいなんですよね。まあ、まあ、そういう意味では、あの、後手には回っていないぞというところです。で、えー、並行して、まあ、えー、亡くなられた人の数とか感染者数は確かに増えてるんだけれども、はい、しかしそれもピークをそろそろ打ちそうだという雰囲気。これと相まって、アメリカの株式市場は3月23日にボトムをつけた。で、それまでもう本当にとんでもない動きをしてた長期金利も落ち着いて、そして金価格も再び上昇トレンドに入りました。これは当たり前といえば当たり前の話です。でこれだけ混乱なのに金が暴落するっていうのはそれぞそれこそまさに流動性の危機だったわけですね。それから短期金利市場が落ち着いて、それからちょっと込み入った話になりますけども、物価連動国債利回りなんてのもちゃんとマイナスになって、これマイナスなのが当たり前ですから。そうやって、えー、ついついにトリプル B の利回りが、ね、ピークアウトして、で、4月9日の,あの発表でハイイルド債がものすごい買われました。うん、買われると同時に株式市場では、例えば公共株。これはまあ、あの、そんなに成長は期待できないんだけども、確実に配当は手にできるぞという、そういう期待されるセクター。日本で言えば電力ガスなんですけどもね、はい。これも一緒になって売られてたんですが、ものすごい急上昇したのが4月9日です。やはり4月9日の FRB の決断は正しかったと思います。それからアメリカのリートも急上昇しました。ほぼほぼ1月末の時まで、もうあと少しですよ。うん、1>, 1月末の数字まで戻る。セクターも生まれつつあります。アメリカの株式市場では。で、もちろん戻ってないのもいっぱいあるんですけれども、そして、えー、先ほど言いましたハイルドなんかも戻ってきて、とりあえずこれで危機は去ったと私は思います。危機が去ったんですが、不況は来ます。
1: そうですよ、ね。問題はここです。出てくるニュースは悪いものばかり。えー
2: 、危機が去るっていうのは、大きなですね、うん、破綻はないわけです。大きな破綻がないということは、破綻があるということは、負債がぶっ飛ぶということですから、負債がぶっ飛ぶっていうことは、反対側の資産がぶっ飛ぶっていうことですから、はい、それが連鎖現象を起こしてって、それでお金が、動きが取れなくなってしまって、硬直化してしまう。これが金融危機なんですけども、お金はちゃんと動くわけですよ。えー、人は動けないと。でも、物とお金は動く時代。なんですねで。物と時代が動く時,時代が今であって、で、株式市場は、じゃあここからどうしようかと。ひとまず、大体いい今、我々がこれから一四半期の間に直面することになるであろう不況のイメージが淡々見えてきました。うん、アメリカで言うと 15% ぐらいの失業率の上昇になると思います、はい。GDP がどれぐらい落ちるのかというのは、これはちょっとまだやってみなきゃわかんないなという感じなんですね。で、アメリカの場合はまだですね、おそらく生産はそんなに落ちないと思うんですよあ
1: 、そうですか。生産
2: が落ちないっていうのは、そもそもアメリカはサービス産業国家ですから。ですから、物を作る方は、えー、あまり落ち、あまりまあ急激な落ち方はしないと思うんですね。というのも、すでに発表されている3月分の雇用統計、もう一回調べ直してみたんですが、当然のことながら圧倒的にまあ、えー、雇用が減ってるのは、えー、サービス産業であって、なんかでもほとんど減ったのは、それを、えー一、一セクターでほぼほぼ占めたのが娯楽なんですね。<ー>当たり前ですね。まあ、カジノとか、ディズニーランドみたいなとことか、映画館とかやっぱり行かなくなりますから。まあ
1: 大規模なエンターテインメントを抱える国ですねですです。あ
2: と驚いたことに、えー、保険とか、まあ、そうですね。やっぱり派遣とかもやっぱり切られてるっていう。問題はそのアメリカの場合はそもそもあの数値としては少ないんですけども製造業に与えているインパクトは小さいというところなんですね。<う>一方で日本の方はというとこれ製造業がやっぱり大きいですからね、ウェイトが。ここのところが気になるところです。しかし過労時というか、あの、完全にロックダウンしているわけじゃないので、で過労時って一応物流は動いてるし、それから当然スーパー、コンビニが動いてますし、でもっと言うと、それに、えー使われるための日用品っていうのはこれ切らすわけにいきませんから。はい、マスクもどんどんみんな製造してますし。トイレットペーパースを一生懸命作ってますねでそういう意味では、ね、ここから先、まあ、統計を見ながら、どこにどれだけの被害があるのかということを考えながら、今度はこの不況と、われわれ株式市場の関係者は、ですね株式市場が不況とどう向き合い、どう戦っていくのかと、このフェーズにですね今、軸足を動かしたところだと思い
1: ますとなりますと、岡崎さんのお話では、もうアメリカの株は一旦そこを打っ
2: た、はい、3月23日でそこを打ったと思います。不
1: 不況況はこれからやってくる、はい、不況と株価の関係いいうのを改めてて教えていただけますか、はい
2: 、あの不況と株価の関係、まあ、よく言われてるのは不況下の株高というのがありま
0: す。そうですね。これは
2: 金利を下げることで、失った需要をですね。今度は供給の方あ金利の方を下げることで、需要を戻しやすくさせてあげようということで、で、経済の均衡点変えていくという作業になるんですけども、これはもうすでに金利がもう限界的なところまで下がりましたし、あとは信用の緩和、量的な緩和をしましたから、手は打ちましたと。うんじゃあ、不況の本質は何かっていうと、これ、売り上げが立たないことなんですよね。はい。で、売り上げが立たない、ね、売り上げが立たないことを、まあ、嘆いていてもしょうがないんですけども、どう転んでもこの1年売り上げがもう元の水準には戻らないっていうセクターも、間違いなくあるでしょう。はい、でも、売り上げが、これ少しずつですが、あの、生き残ると、あの、最低限これだけは確保できるだろうという数字も見えてくると思います。あの、2月の決算なんかでですね、相当悪い数字を出している小売りのレストランとかですね、えー、それから、まあ、ユニクロみたいなものもありますけども、それでも売り上げは完全にゼロではなくって、うん、ある程度の数字は見えてるわけで、店も、あの、開けてる店もいくつかポツポツあったりとか、あとは今だったら通信で、売り買いもできますからねで最低ラインのところ一番最悪のラインが見えたもの最,最悪ラインが見えたものから私は株は買われてくると思い
1: ますああそうですかこれ以上悪く
2: はならないっていうのが見えましたらねでえ次に、まあ、最悪のラインが見えないあるいは見せて、ね、いないところこのグループはまだダメですよはいあの本来ならばえー、臭いものに蓋をしちゃいけなくてうちはこれだけひどくなります赤字になりますっていうのは勇気を,だを出して言わなきゃいけないから黙ってるのが一番いけないとで。とでさらにその先の世界はというと、これもうえ、パンデミックが終わった後何が待ってるかっていうと、これはまだね、そこまで考えなくてもいいと思うんですね。おそらく半年ぐらいはこの不況との戦いが続きますから。だからこの半年ぐらいはひとまず不況と戦うんだ。どこまで悪くなるのかを見極めるんだ。最悪のラインが見えた、見えたの、見えたところで株式を見たら十分え割安なところまで来ている。そこは買ってっていいと思います
1: ね。今その最悪のラインが見えたところという話ありましたが、ちょっと鈴木さんにも伺いましょう、あの、はい、決算が発表されているところ、いくつかありますが、そういったところの決算の中で最悪のライン、見えたところっていうのは、どのあたりでしょうか
0: あのー、これ、決算が先週、第1週ですよね、ウィークワンみたいな感じですけど、はい、ピークを迎えて、結構出たんですけど、数の上では、4つぐらいのパターンに分かれるんですよね。はい、あのーこのまあ、今期、前期はもっともと2021年2月期、2月決算会社で、今期未定にしちゃうっていうところが結構多いんです、あのセバンダイホールディングスとかローソンみたいなこう、こういうパターンが大多数なんですが、はい、その他に3つあって、例えばユニクロのように今期もとりあえず相当悪いというのを出す会社、あるいはこのニトリのように。世の中悪いけど、うちはもう全然別個の独力で頑張るんだ、独力でものすごい増収増益出すんだっていう、ファイティングポーズ取ってるところ、そしてもう一つ、あのとりあえず考えないでおこうと、あのまあ、今、世の中相当大騒ぎしてるけど、それはちょっと自分たちでは制御できないので、自分たちのやることだけやって、淡々とこれまで通りの,、まああのポジションで収益計画を出していこうっていう、で大きく4つぐらいに分かれるんですよね。はいなそのうちのどれに今回着岸するかなて、まあ、未定というところはこれ、判断のしようがないんで、少し脇に置いておいて、独、えーはい、力でこの切り開いていくところ、あるいは一回ちょっとこれ、脇に置いておいて、自分たちのものを見直そうとか、淡々とやっていこうというところが。私はな
1: んか注目する企業、ずいぶん多いんじゃないかなと思うんですね。ああ、そうですか。ちょっと日本株の話引き続き伺いたいんですけれども、岡崎さん、日本株も、あの、先週ずいぶん上げてきましたが。この上昇の背景の要因というのは、ニューヨーク
2: 。はい、これは金融危機が去ったことです。はい。ただ、一つ日本株は、今週、これから織り込まなきゃいけないことは、円高がきます。うん。もうすでに、108円ちょうどぐらいまで、今日も動いてるんですが、これは、あの。えどういうんですかね、あの、憂えてもしょうがないです。これ、いい円高です。ええ、あの、この間まで悪いドル高が進んでいたんですね。流動性の危機、えー。ドルという資金に対する異常な需要ですね。で、ドルインデックスがどんどん上がっていく。これが一番危ない、危ないとこだったんですね。しかし、そのドルインデックスが先ほど言いました、えー、6つのス,ステップで。FRB が金融危機を回避できたというところでですね、下がっていてですね、今、ドルインデックスの先物なんかを見てもらえばいいと思うんですけどね、今日も下がっています。ドルインデックスが下がるということは、反対側の円はこれ、買われてきますから、8円が7円、7円が6円の方向に行きます。これ、私は行くと思いますま。だから、日本株ダメなんだ、だから輸出がダメなんだっていう考え方は、今、やめましょう。それよりもパンデミックの方が大事なわけで、それよりも金融危機の方がよっぽど大きなテーマではあったわけで、金融危機と円高がどっちが嫌ですかって言ったら、それは金融危機の方が嫌に決まってるわけですから、円高になることはこれ、良しとしなきゃいけない。ただもちろん、最終的に100円を割れるかもしれないとか90円になるかもしれない。これはまた別の話として、でも100円割れたとしても、90円割れたとしても、おそらく富士見の製造業は、富士見のまま生産を続けると思いますから、それをまた織り込んで、株価を安いところ仕込めばいいわけなので、ひとまず、この円高になることをえ懸念しないで、株式市場を見て,てもらえばいいいと思いますね
1: 今日冒頭、買いから入って大丈夫だというふうにおっしゃってましたが、はい、え今日の全場見てみますと、下げ幅が一時300円に迫った時もあり、終わってみますと148円、はい。ということマイナスということなんですけどこういう状況だとまだまだ下がるかなというような心理もあるかと思いますが<笑>もちろんそれ
2: はあのその心理はあの直感ですから別にです、ねはい、頭ごなしに間違っているというわけではなくそれが正しい姿だと思うんですね。おまけにまだ前場の段階でボラティリティも 40.71 ぐらいありますからですからまあ 5% ぐらいは下がっても 5% 下がるというのはだざっと、まあ、1000円ぐらい下がる感じなんですかね1000円近く下がってもあの誰にも文句を言えないそういう世界。ですから、えー、そういう意味では300円安500円安というところ怖いなと思うかもしれませんが逆に仮に500円下がったらよしよし来た来たと思ってですね<笑>そこから、えー、ちょっとそろっとですね、えー、株3六5でも1枚だけでも買ってみようかなみたいなですねこういう、えー、ちょっとこうウキウキあの逆にピンチをチャンスに変えるようなですねそういうスタイルが終わってみれば効果功を奏するんじゃないかと思います。ただし欲張ってもこれ当たり前ですけども、2万円にすぐ戻るかって言ったら、どうですかね、えっと、さすがに今ちょっと強気になっている岡崎さんもですね、<笑> 2万円になりますとはよう言えませんので<笑>、ですから逆に言うと、えー、さあ突っ込んだところを買って、500円安、1000円安を買って、戻ったところで確実にリグって、はい、えー、しめしめ今週もこれでなんとか、うん、あの、えー、儲けることができたぞ、みたいなですね、利益の積み上げですね、これを狙う、そういう一週間になればいいかなと思います
1: ね。はでは、今日の株産六則の動き見てみましょう。
2: はいえー、寄付が年でと、えー、高値29安値146現在242ということですからほぼよりり月と同じ水準でですす久しぶりに小動きですでこのままこの小動きでもいいから相場が沈静化していってそしてボラティリティまだ40あるんですけどもこれが30ぐらいまで落ち着いてくると日本のマーケットもようやく危機は去ったんだなとみんなが胸をなで下ろす。ええそういう瞬間が来ると思いま
1: す。それからちょっと気になってるんですけど金です。はい、あの一部報道によりますと、ええー、40年ぶりの最高値更新、うん、13日にしたということで、はい、6513円ですっ
2: て、はい。あのただその13日の段階ではその悪いドル高も。あの一躍になってますので、はい、えあの円高に今進みますのでそこのピークのところ簡単に抜けるかというとまた別物なんですが金もまたこれ長期の上昇トレンドにあるというこれはもう間違いのない事実だと思います、はい、ですからえこれまた金もまた押しめ買いなんですねなんか矛盾したような言い方にも聞こえるかもしれません株も押しめ買い金も押しめ買いじゃあ危機は去ってないんじゃないのっていうかもしれませんがでもそれこそまさに実は分散効果が再,再びですね脚光を浴びてるという形であり、何よりもこれとりあえず半年ぐらい不況と戦うと言いましたけれども、金融政策は長期戦で一年や二年は時間をかけるつもりで低金利政策が続くでしょうから、ということは一年や二年は金の上昇余地はあると考えてもらっていいと思います
1: 。はい。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後一時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のス,ストラテジーでした
0: 。
1: さあ、それでは、お電話鈴木さんにつなぎましょう。鈴木さんの注目企業お願いします
0: 。はい、あのー、消費でライフコーポレーションです。レイコード八一九四です。はい、えー、ライフコーポレーション八一九四です。あの先ほど、決算が四つのパターンで出てくると申し上げましたが。やはりあの一番強いそのニトリのような独力で、何があろうと世の中を切り開いていくんだ。っていうのが、やっぱりいくつかあるんですね。このニトリ、一九八四さもそうですし。もう一つこのライフコーポレーション、八一九四も、今回の決算でそれがかなり浮かび上がってきた。というところが見て取れます。はい、もう日常的にご存知の方も多いと思いますが。あのスーパーのライフですえっ、ー、とまあ大阪本社の会社ですが、近畿圏とまあ東京中心の首都圏で。今集中展開してる店舗数は、えーまあ、近大阪を中心に近畿で150貨店、えー、首都圏、東京、神奈川、えー、千葉、埼玉で120貨店というところですあの先週金曜日に発表された決算では終わった決算期2020年の2月期に売上が 2% 強のプラス営業利益が 13% の増益138億円今期が2021年2月期が売上がプラス 1.6% 営業利益はプラス 6.6% の148億円という数字を出しているんですね、あのまあ、あの月次ベースで見ても、今、食品スーパー、日用品を売っているところは、まあ、この営業自粛、まあ、休業の状況の中で、まあまあ、なんて言ってただ一つと言っていいぐらいに、まあ、公共なんですね、2>, はい、2月の基準と売り上げがプラス 8.6%、3月がプラスの 6.9%。やはり食料品を少し多めに買っておこうとか、マスクとか除菌剤が飛ぶように売れているという状況であります。えーあのー、この会社、ライフコーポレーションは、筆頭株主が三菱商事なんですね。はい、で三菱商事が例のポンタという、まあ、ローソンが傘下にありますので、ポンタというポイントカードを使って、うまくお客さんのデータ分析を活用して、うん、今回のコロナウイルスの一件で、このデータ分析を、まあ、上手に利用するっていうのが、より社会に定着したなという感じがするんですが、三菱動車の,のリードのもとに、ライフコーポレーションもうまくこう軌道に乗って、まあ、今、今、特殊的な動きが出ているんですが、これもおそらく、平時に戻ったときでも、順調な成長が期待できるのではないかなというふうに見ております。へ
1: 確かに、私もライフ、ライフよく利用するんですけれども。ね<笑>、えー、あの、混雑しているなという印象は受けますね。うん、あの
2: 、そこ、人との距離取ってくださいね。気をつけてくださいね。ね<笑>
1: <笑>ただ、こういったあのライフのように、三菱商事との関係性だったり、グループ一丸となってっていうような動きっていうのは、今後、出てくるでしょう
2: か、うんえー、これも人が止まったのはしょうがないですから、物を止めちゃだめなんで、はい、物が止まると、本当にあの命の危機になってきますからね、うそういう意味では、ここでの売り上げがえますますもってですね重要視される、売り上げないと困りますからね。はいでこれでも数字的にもです、ね、適正な利益を積み上げていって、やはりしばらくの間、株式投資的には主力のセクターになると思いますね、ース
0: ー
1: パーというのは。鈴木さん、いかがでしょう
0: あのそうなんですよ、これ、あの今、スーパーはネット通販とかドラッグスターとの競争が今、強くなってしまって、はい、でこのライフはアマゾンと提携したり、あの物流の性能運輸、性能ホールディングスと提携したり。だから自分たちに補えないところ、やっぱり三菱商事の指導のもとってことなんで
1: 、ね、非常に多店舗展開がうまくいってます。ーはあ、そうですか。そう、いろんな投資のヒントがありましたが、マーケットマン、アナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴木
1: 和之,之と、そして松尾恵り子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。さようならこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。